0: De la salsa de Puerto Rico. La
1: de Puerto
0: Rico! La Z. 93. WZNTFM 93.7 San Juan. WZMTFM 93.3 Ponce. Y w 97.5 Mayagüez. La que representa la salsa en la isla del encanto. Y aquí a través de la aplicación La Música z 93, tu emisora nacional de la salsa. Y de regreso aquí a Nación Z Nacional, mis amigos, comenzando la segunda hora de... Pro... Mire, esto ha estado a fuego aquí, quemando el cañaveral. Saben que nunca es personal. Besitos en el cutis para todos, ¿ah? ¿eh? No se me pongan personales, que ya usted sabe cómo opero yo aquí. Y antes de ir con el representante Enrique Quique Meléndez, hijo, Quiquito, el representante, mire que... Anda amolado detrás de la corrupción, combatiéndola como tiene que ser. Antes de pasar con él, quiero hablar un poco con Nanet Martínez, que es la principal oficial de tecnología de PRIX. Saludos, Nanet, ¿cómo Saludo. estás?
2: Saludos, buenos días, ¿cómo están?
0: ¿Cómo te sientes? Mira, la primera vez que comparto, a, sabía de ti, obviamente, pero la primera vez que te... Mira, presencial, como se dice hoy en Exacto. día, presencial. Quiero que me digas en primer término, ¿qué es eso de PRIX?
2: Bueno, ese es el Puerto Rico Innovation and Technology Service. Nosotros somos básicamente la oficina que está a cargo de los sistemas de, de tecnología e información del gobierno de Puerto Rico.
0: Esto es una instrumentalidad del gobierno. Así
2: es, una oficina del gobernador y nosotros, verdad, mi cliente, yo digo que son las oficinas del, del gobierno, como nosotros nos aseguramos de que ellos tengan todos los recursos de tecnología que necesitan para operar eficientemente.
0: En términos del trabajo que ustedes hacen con cada dependencia de gobierno, ¿qué, ¿qué realizan? ¿Qué ustedes hacen con las demás dependencias?
2: Bueno, nosotros nos encargamos verdad, de ayudarlos a actualizar y, y, ma y mantener verdad, en sano funcionamiento todos esos sistemas de información eh, nos ocupamos ahora de implementar ¿verdad? nuevas políticas de ciberseguridad y equiparlos ¿verdad? Para, que, para que tengan esas, esas protecciones. Eh, trabajamos también con los portales, los portales de, de las páginas del gobierno. Son 100, cerca de 100 Ajá. páginas las que manejamos, así okay. que nos aseguramos que también este, estén a ese nivel de que los usuarios eh, ¿verdad? Eh, tengan una buena, una buena experiencia en esos portales.
0: Eh, cuando tú hablas de sistemas de información, para que los amigos y amigas que nos ven y nos escuchan tengan una idea, toda esa información mía que está en el registro demográfico, el registro de la propiedad, en el departamento de Hacienda, toda esa información está almacenada, ya no como cuando yo nací, que era en papeles, ahora está en sistemas electrónicos, y eso hay que velar porque esté seguro.
2: Exactamente. Esto no,
0: esto no puede estar al garete, como decimos en la calle.
2: Sí, lo que buscamos es que... Que podamos digitalizar, en la medida que digitalizamos el gobierno, pues lo volvemos un poquito más eficiente, ¿verdad? Y, y, y logramos que los, los servicios sean más accesibles al ciudadano, y eso es lo que buscamos. Pero para llegar a eso, pues hay que asegurarnos que se haga bien, que se haga de una forma controlada, que, ¿verdad? Dentro de Pris nosotros tenemos una visibilidad, en la, en la medida que vamos centralizando tecnología, yeah. podemos proveer un mejor servicio, una mejor respuesta.
0: Uno que mayormente conoce a la gente son los sesgos, y la información que llega allí Hoy de manera virtual yo puedo tener unos servicios. La licencia se ha convertido en algo tan sencillo de renovar que era una, era un, era una cosa terrible antes, renovar la licencia.
2: Una de las cosas más, más típicas que la gente piensa, el tiempo que tengo que pasar allí para hacer un trámite gubernamental. Entonces, ahora con esta aplicación que nosotros nos hemos asegurado verdad de, de, de ampliar ese alcance, cuando le añadimos el back ID llevamos por 2.5 millones de, de personas que lo utilizan wow, y 2. que por ahí 5. pueden actualizar, este, renovar su licencia este, ya pueden iniciar este trámites de, de traspaso, este, o sea, es una aplicación que realmente ha sido, ha, ha sido bien acogida y, y agiliza todos esos trámites. Y tu
0: oficina es la encargada de llevar al siglo XXI a cada dependencia de gobierno en áreas de informática.
2: Así mismo, poquito a poco.
0: Y veo por aquí que hay un, un esfuerzo que, que le llaman objetivo principal de pausa, piensa y protege tus datos. ¿A qué se refieren con eso?
2: Pues esto es una eh, un esfuerzo, ¿verdad? Nosotros, así como protegemos todos esos sistemas de información del Ajá. gobierno, oye, no no es suficiente nosotros proteger los sistemas de información, que ustedes vayan a, a Sur y que ustedes vayan a, a, a Sesco Digital sí. y sus datos estén protegidos, si al otro día se van a meter en las redes sociales y todos esos datos que queremos proteger los van a estar publicando, ¿verdad? Okay. Y, y, y van a estar utilizándolos y proveyéndoselos a, a, a cualquiera. Así que eso lo que requiere es un, un esfuerzo de educación, ¿verdad? Crear conciencia de la importancia de proteger sus datos, y los de sus seres queridos. A veces las mamás, ¿verdad? Nuestros hijos son nuestro orgullo y publicamos. Queremos ponerlo todo para que todo el mundo se entere. Uh -huh. eh, pero la realidad es que hay que tener conciencia, hay que tener mucho cuidado con lo que uno publica, mucho cuidado con lo que lo que uno hace en el Internet y lo que queremos. Por eso eh, se llama así, ¿verdad? El título este de Pausa, Piensa y Protege Tus Datos es precisamente para crear esa ese, esa conciencia de que antes de abrir cualquier enlace, eh, un archivo que reciban por email que realmente la gente analice, ¿tiene sentido esto que me están enviando? ¿Qué puede pasar si yo le doy este enlace? ¿Qué es la información que estoy enviando por este formulario? Claro. Eh, ¿La debe estar recibiendo esta entidad?
0: Eh, entonces, veo ya aquí una función social también. Esto ya es un paso adicional a lo que la oficina fue creada. Te veo creando conciencia eh, ya a la población en general, no solamente a las dependencias de gobierno. Este tipo de esfuerzo ya es creando conciencia y educando a la población sobre cuán útil y cuán dañino pueden ser los sistemas de información, por lo sí. que me explicas.
2: La realidad es que la ciberseguridad es, es una responsabilidad compartida. Okay. No importa qué. O sea, como digo, nosotros podemos ser lo más, eh, hacer el esfuerzo más riguroso y más completo de proteger sistemas de información, pero la seguridad abarca mucho más que eso. Hay que realmente tener conciencia y, y saber utilizar esa tecnología.
0: Me señalan aquí que, que, que hay una serie de consejos que son muy importantes para proteger la, 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 la información eh, eh, y hablan aquí sobre las claves. Estas cosas de que le piden clave a uno para cualquier cosa. Yo tengo una libreta donde tengo como 600 no. claves porque cada vez que voy a hacer algo me piden una clave y me invento una nueva. Estoy haciéndolo bien, lo estoy sí. haciendo mal. Bueno,
2: sí hay que tener una distinta para cada, para cada página, ah. para cada plataforma. verdad. Eso, eso es una buena práctica. Lo que no deben hacer es ponerlas todas verdad en una libreta tampoco, porque ah. qué pasa si, si, si perdemos esa libreta y caen las manos equivocadas. Okay. este Se recomienda mucho el uso de un password manager, verdad un administrador de contraseñas. Okay. Eso lo que hace es que genera contraseñas así bien complicadas que no se puedan ni pronunciar, eso es lo mejor. Okay. Es que ni se puedan pronunciar. Yeah. Con, con verdad 12 caracteres o más, este eh, caracteres especiales, números, letras. Y entonces eso los va almacenando todos. Además de generarlos, pues los almacena todos. Y ya con eso, pues tienes que recordar un password nada más que sea complejo, típicamente un passphrase por ejemplo ¿Mm? este y ya con eso lo almacenas todo también este no sé si han visto estas estos un tercer paso, el multifactor authentication, la uh -huh. autenticación de, de dos, pa, de dos eh, factores, uh -huh. que lo que hace es que ponen user en el paso y entonces piden algo más, ¿verdad? Uh -huh. pues verifica ahora tu correo, verifica un, un, algo que llegó por mensaje yeah. de texto. eso es una buena práctica también, como un tercer paso para, para acceder uh -huh. a cualquier
0: plataforma. ¿Y dónde nosotros podríamos accesar mayor información sobre seguridad para uno leer, para uno educarse y a la misma vez orientar a la familia, a los amigos? Eh, a ver si cada uno está siguiendo prácticas de seguridad. ¿Dónde puedo obtener mayor información?
2: Pues eh, publicamos una página. Okay. El, el, el enlace es protegetusdatos.pr.gov. Y ahí tenemos una serie de consejos, ¿verdad? Como estos que mencionamos hoy. También tenemos, eh, ¿verdad? Para que la gente eh, conozca cómo reportar cuando, ¿verdad? Ven algún intento de phishing, ven un mensaje sospechoso eh, por mensaje de texto, por okay. WhatsApp, para que también este, tenga esa información.
0: Por favor, repite eh, eh, el lugar donde puedo accederlo
2: protegetusdatos.pr.gov
0: Ya escucharon, mis amigos. Ahí usted puede ir, buscar información adicional. Pueden incluso, si quieren, llamar a la oficina, enviar correo electrónico y yo usted, porque veo una función social que yo no había concebido de tu oficina. Me parece excelente y, 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 y quiero verte en más sitios llevando esa información porque ese es el mundo moderno. Ya el mundo de la libreta que Kikito y yo teníamos en la escuela mis hijos están tomando los exámenes en computadora desde su apartamento. Mi hija estoy en Washington y toma los exámenes desde su apartamento. Para mí eso es inconcebible porque yo vengo de la escuela donde había un maestro velándome que yo no me copiara. Y ahora, ¿cómo que en mi apartamento? ¿Cómo que alguien que me está mirando por una cámara? O sea, todo este elemento de seguridad es sumamente importante e invade toda nuestra vida desde que nos levantamos hasta que nos acostamos con incluso los celulares accediendo a tanta información. Así que, Nanette, Mil gracias. Nanet Martínez, principal oficial de tecnología del gobierno, también en una función social de llevar información a todo nuestro pueblo. Gracias. Gracias, gracias por estar a ustedes. aquí.
2: Ustedes, gracias por la
0: oportunidad. ¿Cómo no? Bueno, y tenemos ya aquí, este, presencial, no está por una camarita. El representante Quique Meléndez Hijo. Quiquito, saludos. ¿Cómo estás? Saludos a ti, Leo. Saludos a Naned y a toda la gente que nos está escuchando. Este, mira, yo te, te, te invité.
3: Oye, es que. Es que... Yo quiero que tú repitas lo que tú dijiste ahorita que ella, ella tenía como un
0: lema, Ajá. de piensa, léelo ah, por ahí. Usted este, este la campaña Nanet, la, la, la campaña la, la que están llevando ustedes de que dice así, piensa primero, pausa, piensa y protege tu ¿Tú ¿Sabes datos. por qué te pregunto? Ajá. Porque cuando
3: yo cuando yo estaba a empezando a, a aprender a guiar, ¿verdad? Pues lo que yo escuchaba y se pareció a eso era pare, piense y proteja sus dientes <risa> ¿tú... Ah, para que no... oye, ¿tú te acuerdas de eso? ¿tú te acuerdas de eso?
0: <risa> pare, pies y protege sus dientes mira, pues, más o menos es lo, lo ahí, para eso, eh? lo quiere decir que la rueda está inventada no, no, no hay que... Mira, mira, el achero sabe esa cosa. Me, ahí, no me, envía, me envía un buen amigo que, que hoy los exámenes de la licencia de aprendizaje también son virtuales. Sí, son virtuales. Este, son virtuales. Eh, de hecho, mi hija pequeña tiene que pasar por ahí ya mismo para tomar ese examen. Y yo,
3: yo tengo que, El mayor valor a el práctico, pero es, ya el, el, el mayor mío ya cogió el, el, el aprendizaje. ¿Aprendizaje? Este, bueno, online, la de ¿Verdad que sí. Sí, sí, sí?
0: Increíble, increíble todos estos cambios en la tecnología y cómo es más difícil para las personas de la tercera edad como yo. Yo soy un. un dios sí, sí, allá, allá, allá
3: tú, yo bueno, no, no, no me extrañé eso. No, nosotros que, no. Yo sé que ustedes no. No, no, no. no, no.
0: Pero <risas> pensaba yo antes que para ese sector poblacional era más complejo el uso de la tecnología. Y para mí es impresionante cómo las personas mayores también se están eh, entrando al mira, mundo de la tecnología mira, con yo, yo una creo, facilidad increíble. Yo creo que es
3: importante que nosotros, ¿verdad? El, el gobierno, no solamente como un deber, sino hay, hay una función social, como tú mencionabas. Uh -huh. De, de buscar la forma de acercar el gobierno al a ciudadano. Y eso lo está es. llevando a la casa. Así es. O sea, se lo está llevando al bolsillo a través de una aplicación. Por eso fue que nosotros, eso fue que nos motivó a nosotros a hacer y aprobar. y una ley que me, me, me gustó muchísimo, ¿verdad? Eh, fue la ley de licencia virtual, que es mía. Eh, y, y ahora creo que se está buscando aprobar una para buscar hacer el malvete virtual. Hay unos hay un asuntos de seguridad que hay que manejar Ajá. con el malvete, porque es más complicado. Y, la, y, y el registro del vehículo, la licencia del vehículo también. Eh, pero... La idea es mover el gobierno y llevarlo a tu casa es. para que tú no... vayas. hay unos problemas de, de financiamiento, hay unos problemas de, de, de personal, ¿sabes? Y unos gastos que el gobierno tiene que reducir, fantástico. Pero tenemos que buscar la forma de ampliar por otro lado esas oportunidades. Por ejemplo, y yo creo que eh, Nanette tiene que estar brigando con eso porque nosotros estamos empujando sobre eso. El gobierno es uno solo, no son diez gobiernos, tú lo sabes, uh -huh. es un solo gobierno. Uh -huh. A veces las agencias se creen que son ciento y pico de fincas aparte. Pero, por ejemplo, ¿por qué cuando tú vas a buscar un servicio gubernamental y la gente dice, no, pues tráeme, tráeme certificación de aquí, certificación de allá. Pero porque yo tengo que traerte certificaciones a ti. Todo lo es tuyo. O sea, debe existir un mecanismo. Yo estoy seguro que Nanet tiene que estar manejando ese asunto. Donde esté, ok, aquí están de aquí yo puedo sacar todas las certificaciones. Entonces, la agencia X, que es la que tú quieres el servicio, si quiere darte a ti, ok, tú me pagas un fee. Y entonces esa agencia hace y busca el servicio, busca este el, el, la información donde esté en el servidor que sea y vas a ver, ok, ahí está el certificado de nacimiento de Quiquito, ahí está la información de Azul. Mi hermano, la información tuya desde
0: que naciste, Pero desde claro. el certificado de nacimiento, si pagas contribuciones, si, pag si pagas crin si tienes casa si, todo. Si, si le debes asume, si tienes casos en los tribunales, si ese demanda, es el futuro, todo es todo. ese
3: es el futuro. Y es pues importante es que nosotros podamos entonces eh, hacer los mecanismos y, y apoyar ese tipo de iniciativas porque eso, ese, esa es la función
2: es, de Pritz. Esa es la plataforma ideal, eso precisamente es lo que Esa
0: es la meta, sin duda, sin duda, sin duda que lo es. Pero mira, que vamos a entrar a, a, al asunto de Mayagüez. Vamos a entrar ahí porque este, a mí me preocupa mucho esto y le he dado duro porque... Si yo viera que los sectores de opinión pública le daban la atención que esto merece por su gravedad, pues quizás yo no lo mencionaría tanto. Pero para mí es dramático que la semana pasada el hermano del alcalde de Mayagüez, Osvaldo Rodríguez, se dice allí por un acusado que es encontrado culpable por boca de él que se le daban 2 mil dólares mensuales ilegalmente al hermano del alcalde que trabaja en el municipio sin dispensa desde el 2001 y le dan dinero para mantener el contrato y al día de hoy el alcalde interino de Mayagüez se llama Jorge Ruiz yo estoy seguro que nadie lo ha visto en la foto porque ese alcalde nadie sabe quién rayo es Jorge Ruiz dice hoy, a él que el hermano del alcalde sigue allí trabajando y que ellos no lo han removido y que no está pasando nada ese señor es un corrupto a ver, para mí el alcalde, el alcalde interior de Mayagüez es otro
3: corrupto más porque yo digo oye y, y lo digo con grado de frustración porque es que si a mí me toca ¿verdad? ser el, el alcalde interior de un municipio mm. yo estoy seguro que a ti también y tú sabes que hay un caso de corrupción y por eso tú llegaste a la silla uh -huh. yo estoy seguro Leo que tú como alcalde interior y yo y la, y la mayoría de la gente no está escuchando uh -huh. lo primero que van a hacer es que van a buscar la forma de proyectar que están saneando esto claro por lo tanto los focos de corrupción tú tienes que eliminarlo sin duda hay, la, la directora de finanzas del municipio mm. es coacusada en el caso de corrupción del alcalde. El caso que lleva el FEI. El caso del FEI. Y esa señora sigue en su puesto. Y esa señora sigue en su puesto. Increíble. Pero entonces, <risa> en la Corte Federal, y esto, y esto es dramático lo que tú acabas de decir, porque el contexto la gente tiene que tenerlo. Esto es un caso, ¿verdad? Por fraude federal, el asunto de los 9 millones de pesos, pero el licenciado Hernando Guizarri, ex juez ¿Asesor legal de quién? Del municipio. Uh -huh. Este señor, oye, lo, los acusados, y esto es importante que la gente lo entienda, los acusados, un acusado de delito no tiene que decir nada en su defensa. El, la defensa, no, el silencio no puede ser usado uh -huh. en su contra. Por lo tanto, eh, no tiene que sentarse. Después, en la, este señor decidió sentarse él uh -huh. y a preguntas no del fiscal de su abogado Leo uh -huh. y esto, esto es lo que es dramático aquí, aquí hay un mensaje corriendo ya. dice mira yo tenía un contrato allí de 10 mil pesos me lo subieron a 10 mil pesos y vino el hermano alcalde y me pidió 2 mil mensuales para el Partido Popular y o para el Comité Municipal de Mayagüez o sea para, para Puerta Tierra o para, o para allí o uh -huh. para el bolsillo de, de este muchacho uh -huh. o del alcalde la pregunta ok ¿dónde estéis informado en ningún sitio uh -huh. no sé Tú tienes aún una persona que fue convicto federal, ya no lo declararon culpable, es convicto federal, declarando bajo juramento, porque esto es bajo juramento, que había un quid pro quo. Para mantener el contrato, evidentemente había que pagar 2.000 toletes mensuales. Aquí no ha pasado nada. nada. Yo referí eso al Departamento de Justicia. Yo le escribí una comunicación al secretario Manuel, de Justicia a raíz de lo que pasó en allí. El, en el juicio. Y volví, hice un referido y está en el Departamento de Justicia. Y el porque esto es un asunto que no va al FEI. Ahora digo yo. Eso va a justicia. Porque estas personas no son funcionarios electos que, que, que cualifiquen para el FEI. Esto es el Departamento de Justicia quien tiene jurisdicción para que ellos investiguen. El hermano alcalde no es funcionario electo. Este, aquí tiene que buscar. yo le pedí al secretario de justicia que le pidiera a las autoridades federales una copia certificada del testimonio bajo juramento del juez Arnaldo Izarri para que entonces iniciara investigación porque es que esto hay que investigarlo claro, claro. y la pregunta es ¿qué pasa aquí? pero vamos allá Leo ¿cuál es la defensa del alcalde en el caso de corrupción que el FEI está llevando? Mm. ¿el alcalde está usando como defensa? no porque lo diga yo Leo porque lo dice el abogado de, del alcalde en todos los foros. Ay, olvídense de eso si los chavos están ahí, si eso no se perdió. Eso, lo, que, lo que se perdió por un lado se recuperó por el otro. Eso está allí en las altas del municipio. Oye, y aquí estamos bien claros. Este, los abogados, y estos los abogados entendemos que obviamente el delito se cometió, si el se perdió. Pero si se recupera, no se libera responsabilidad. Pero eso es un asunto que lo entendemos tú y yo, Leo, porque somos abogados. Pero aquí le está hablando este, el, la defensa del alcalde a los posibles jurados, que no son abogados, y esa parte es importante porque ese caso se va a ver por jurado en Mayagüez entonces para mí me llama mucho la atención que la representante de distrito, oye que es importante aclarar, esto no, es, esto no soy yo inventando, trabajó en el municipio durante muchos años, antes de ser representante y era yo ayudante el al alcalde Jocelyn Rodríguez Negrón de ese que estamos hablando, esa, esa representante radica una resolución que se descarga y se aprueba el mismo día que se encontró culpable al juez Hernando Izarri. Y tú te preguntas, ¿pero qué pasó aquí? Entonces, la Cámara de Representantes, ¿qué dice esa resolución? Cuando tú la ves, tú dices, ay, qué resolución bonita. Mira, vamos a pasar, el municipio de Mayagüez le va a pasar 9 millones de pesos a salud para que salud termine este, las obras del de Centro Médico de Mayagüez. Eso suena bien bonito. Pero la verdad del caso, Leo, es que lo que están haciendo es interviniendo directamente. Y tú llevas un poquito más tiempo que yo en esto. Alguito más. En mi experiencia, y yo estoy seguro que en la tuya, Leo, jamás en la vida nosotros, que yo recuerde, en la historia de Puerto Rico, ha habido un evento donde la Asamblea Legislativa pretenda intervenir, aunque sea de manera indirecta, en un caso criminal. Yo nunca había visto yo eso. Yo nunca he visto una cosa como nunca, esa. Nunca, nunca. ¿Y por qué yo estoy diciendo que pretenden intervenir? Bueno, porque aquí lo importante Leo, es que eh, si la defensa del alcalde está diciendo por ahí que los chavos están, y es importante, ¿qué dice, el, ¿qué dice el FEI? El FEI ha dicho públicamente que los chavos no están. Por lo tanto, hay una controversia entre uno y otro. Entonces la Asamblea Legislativa, la Cámara representante se presta para aprobar una resolución donde le pasan 9 millones de pesos este, del municipio a salud supuestamente para manejar el asunto. Entonces, ¿para qué? Para que finalmente, si eso se aprobara y el gobernador lo firmara y el dinero se transfiriera, ¿qué tú crees que va a hacer la defensa de carle? Va a ir donde el jurado, porque el juez va a entender el asunto contra ese derecho, pero el jurado va a decir, en su día, si finalmente llega el jurado, miren, fíjate si esto aquí no hay ningún problema, que los chavos que supuestamente se jodaron y se perdieron, no se perdieron nada, quien nos los había dado, que era el gobierno total, se los llevó de nuevo y lo están haciendo ellos, fíjese Eso es lo que va a pasar aquí. Eso es todo. Entonces tú te preguntas, de verdad que el gobierno de Puerto Rico, la Cámara de Representantes se está prestando para una cosa como esta. Para mí eso es eh, eso es llamativo, pero no me sorprende. No me sorprende porque aquí tú escuchas a mucha gente hablar de que vamos a buscar la forma de forzar y vamos a detener la corrupción y vamos a parar que hay una crisis sí. y esas cosas. Oye yo escucho eso, los medios de comunicación ¿tú ¿lo escuchas todos
0: los días? ¿Y qué vamos a hacer con la corrupción? Y esto hay que combatirlo. Cero tolerancia a la corrupción ven esa asquerosidad que está pasando en Mayagüez, que no se ha detenido, continúa este macho continúa allí cobrando hermano mano del alcalde que se, que se señala que coge dinero que es directora, esta que está acusada con el alcalde sigue allí en Mayagüez usted puede robar y hacer lo que le dé la gana y si usted es un buen popular sigue allí, el consejo a todos los alcaldes, roben por ahí para abajo, roben pídale a cuanto contratista hay pídanle mucho chavo. Pero tiene que hacerlo si es popular, si es PNP va preso. Si, si es PNP va preso. Oye, pero es el si es popular, tiran chavos ahí como loco y sean corruptos a todos en él. Mire, coja chavos ilegales a todos en él. ¿Cómo
3: es posible? Y esto para mí es dramático. te digo, lo repito, vamos al principio. que tú trajiste, Sí, hombre. ¿Cómo es posible, Leo? Que bajo juramento, en corte abierta, en la corte federal, un acusado dice que le pedían dos mil pesos mensuales. Y es importante, porque si estamos hablando de donativos, de donativos este, electorales, importante que usted recuerde que el máximo donativo en Puerto Rico por año de un individuo son 2.800 pesos. En un año. Lo en más un más puede año. ¿Ve no te ¿Este daba mil mensuales? Sí. Mi hermano, eso es un quid pro quo. mil dólares al año en ese, en ese caso En nada, este caso.
0: No sabemos en cuántos más. Pero, pero lo triste
3: del asunto, Leo, es que
0: eso pasó.
3: Y al día de hoy yo no he visto ningún arresto. Yo no. no he visto ningún anuncio de una investigación extraordinaria.
0: Yo referí a justicia, todavía no, han, no he visto ninguna. No se ha anunciado nada. Quien dijo eso fue el propio acusado que se sentó renunciando a Ese va a ser derecho? el testigo principal de ese caso. Exactamente, exactamente, Porque él es que tiene conocimiento propio y personal del asunto. Así es, así es. Porque fue a él el que le pidieron los chavos. Si no es que él sabe que le pidieron los chavos. No, no, no no no, 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 no. a él directamente. Y lo dijo bajo juramento en corta abierta. Siendo acusado él. Y aquí no ha pasado nada. No pasa nada y no hay primera plana, y no hay no, nada. ¿Sabes? Es una cosa realmente inverosímil. Por eso digo, populares, alcaldes, roben por ahí para abajo que va a estar la cosa buena. Roben a todo que la cosa está como en el cañaveral. A menos que los coja leíto y en Nación Z Nacional. Ahí sí que quedan quemados. Pero tenemos que ir a una pausa y luego de la misma... Quiquito Meléndez nos va a decir cuál es su recomendación de almuerzo de hoy, porque eso no falla y seguimos con el análisis que Quiquito es republicano y sabe cómo va eso por allá, vamos a hablar de eso también,
1: llévate la chela. Bueno, Ya se ha reducido el tapón en la gran mayoría de las carreteras principales del área metropolitana. La autopista José de Diego se mantiene ligeramente congestionada desde Toa Baja hasta el área de Ato Rey en la salida del Expreso Las Américas. Igualmente en la carretera número 2 en el cruce de la Virgencita y en Candelaria en Toa Baja y más adelante entre Santa Rosa y Caparra. Tramos de la PR5, la 167 la 199 en Bayamón. La avenida Lomas Verdes entre la América Militar Academy y la avenida Ramírez de Arellano. La 165 entre Cataño y Guainabo en la intersección con la PR22. El expreso Valdoriotti de Castro desde la confluencia con la ruta 66 hasta el área del aeropuerto y más adelante cerca de la entrada al túnel Minillas en Santurce. El ramal 8 y la avenida 65 de Infantería en Carolina al expreso de Trujillo en dirección a Río Piedras, la 176, la 177 y la 199 en Coupe. La autopista Luisa Ferré en, en dirección a Río Piedras, per, disculpen, la autopista Luisa Ferré entre Montelletra y la zona del centro médico en, en Río Piedras y más al sur en Caguas. Y la 30 desde la colindancia desde Juncos y Gurabo hasta la intersección con la 52 y la número 1. Ahora pasamos con la información del tiempo. El Servicio Nacional de Meteorología pronostica para hoy temperaturas variando desde los mediados 70 grados hasta los altos 80 en la zona metropolitana con vientos del noreste de hasta 4 millas por hora. Aguaceros pasajeros durante la mañana y el día y durante la tarde se esperan aguaceros dispersos a numerosos y tronadas aisladas que podrían traer fuertes lluvias. En el este es probable que se desarrollen líneas de aguaceros y en la zona metropolitana se espera un clima estable. Las temperaturas rondarán entre los medios 80 hasta cerca de los 90 en las zonas costeras y en los medios 70 hasta los bajos 80 en la montaña. Se esperan índices de calor cercanos a los 100 grados en algunos sectores del norte central de Puerto Rico. Los vientos estarán del este-noreste de alrededor de 12 a 18 millas por hora, lo que mantendrá condiciones picadas en las aguas costeras. El oleaje permanecerá de 5 pies o menos en las aguas locales. Existe un riesgo moderado de corrientes marinas para las playas de Vieques, Culebra y el norte de Puerto Rico, con olas rompientes de 4 a 5 pies, por lo que se recomienda precaución para los bañistas y operadores de embarcaciones pequeñas. Hasta aquí la intervención del tiempo, les informó Emanuel Pacheco Rivera, yo les espero en mi próxima intervención aquí en Nación Zeta Nacional con el licenciado Leolía, que ustedes sintonizan a través de la aplicación La Música, nuestro Facebook Live y por la emisora nacional de La Salsa z 93.